0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit einem Dreiergespräch und zwar zwischen Corbinian Holzer, Dr. Tom Kosak und meiner Wenigkeit Karl Schwarzenbrunner. Dann würde ich mal sagen, hallo Corbinian. Servus. Hallo Tom. Hallo Karl. Hallo. Ähm, warum ich... Wir, ich, wir, diesen Dreiklang gewählt haben, ist einfach so, dass ich gerne ja auch in diesen, ja, jetzt nehmen wir es mal beim Wort, in diesen Corona-Zeiten und in schweren Zeiten auch gerne diese Spielerperspektive haben möchte und natürlich dann auch von der sportpsychologischen Seite. Deswegen ist auch der Tom mit dabei, den ihr auch schon kennt. Der Dr. Tom Kosak war ja schon mal bei einer Podcast-Folge bei uns. Und dann Corbinian Holzer, ist natürlich ein Mann, der keiner Vorstellung bedarf. Corbin, das ist meine Mördereinleitung, findest du nicht?
1: Ja, der nicht. Der Wahnsinn. Ja, du bist läuft, der Wahnsinn.
0: Es läuft bei dir, Korbin, <lacht> bei dir. Um, Corby, nur ganz kurz, fangen wir mal mit dir an. Wo, wo erwische ich dich denn gerade? Wo bist du denn?
1: Ich bin jetzt äh, gerade daheim in Deutschland, ähm, warte auf mein Arbeitsvisum, meine Arbeitserlaubnis aus Russland äh, von der KL und äh, ja hoffe, dass es das jetzt äh, wirklich stündlich, täglich äh, was wird, dass ich dann äh, bald rüberfliegen
2: kann.
0: Okay. Tom, wo erwische ich dich gerade? Ich bin jetzt noch
2: äh, im Büro bei mir in München. Bei mir wird natürlich auch gerade alles abgesagt. Normalerweise wäre ich jetzt irgendwie überall äh, von Lehrgang zu Lehrgang und äh, wäre bei den Teams dabei. Aber äh, gerade aufgrund des, der schon genannten Gründe äh, ja, schaut man auch das so wenig Leute beim, beim Team sind wie möglich, sodass ich natürlich die ganzen Gespräche mit den Sportlern jetzt auch äh, so weit es geht, online mache und äh, deswegen bin ich jetzt auch wieder viel in München, viel im Büro bei uns in München und ähm, habe so viel Zeit äh, auch mal bei der Familie zu sein.
0: Okay. Ach, die positiven Seiten sofort natürlich beleuchtet. Da merken wir mal, du bist einfach der Dr. Tom Kosak, der spielt jede Karte. Hier am ähm, Korbi. Ich möchte mal beginnen mit diesem Gespräch. Ich meine, du warst jetzt zehn Jahre in NHL, ist das richtig? Neun Jahre, zehn Jahre? Ja, zehn Jahre? ja genau. Zehn Jahre in Nordamerika, genau. Genau. Und es war ja so, die letzte Station war dann die, war Nashville und mhm. war Corona Auslöser, auch von dort drüben wegzugehen. Erzähl mal. Ist das, war das so, ein, war das ein Riesenthema, natürlich der Stopp. Du warst ja da dann ähm, Anaheim oder fünf Jahre, dann warst du im Februar in deinem Geburtsmonat, bist du getradet worden? Glaube mhm. ich. Ich habe das, glaube das irgendwie, so, ja. das noch im Kopf. Und ähm, war dann Corona auch ein Auslöser, dass du sagst, ah okay, das war deswegen KHL und so weiter, Europa?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es hat schon mit, mit Einfluss gehabt. Ähm, und bei mir war es halt so, dass ich die, die Zeit im Nashville eigentlich relativ kurz hatte, nach meinem Trade. Ähm, war dann, glaube ich, glaub ich, drei oder vier Wochen dort. Und äh, dann war relativ... Nach, glaube ich, nach dem dritten Spiel, wo ich gemacht habe, die Unterbrechung mit der Corona-Pause. Und äh, ich bin dann nach Hause geflogen. Und äh, ja, dann war es halt für mich, die Zeit war wirklich brutal schwer, weil ich halt wirklich äh, kaum Kontakt hatte, beziehungsweise die Zeit, die ich dort war, wenig Kontakt hatte, auch mit den Spielern, beziehungsweise wenig Zeit hatte, mich das so gut bis hier zu integrieren. Ähm, weil es halt einfach, wir waren viel unterwegs, ähm, dann liegt Spiele. Dann waren es eben nur drei Spiele oder drei Wochen, wo ich Daten war. Dann bin ich nach Hause geflogen und dann hatten wir, glaube ich, in der ganzen Zeit zwei oder drei Zoom-Calls mit der Mannschaft. Und äh, da war es wirklich verdammt schwer, da irgendwie einen Anschluss zu schaffen und auch die, das Integrieren zu schaffen. Ähm, und bin dann wieder zurückgekommen, wo dann der Restart losging. Ähm, und da war es wirklich für mich äh, auch genauso, also eigentlich noch schwerer wie vorher, weil halt einfach die Beschränkungen so extrem waren. Wir mussten halt aufpassen, dass sich keiner infiziert, dass man es nicht irgendwie in die Kabine trägt. Und dann war es für mich wirklich nur zwischen Hotel und Stadion hin und her pendeln. Also wirklich ins Hotel, was gegessen, dann zum Stadion gefahren, nach dem Training wieder zurückgefahren. Der einzige Kontakt, den ich mit den Spielern hatte oder mit, mit, ja, wird gesagt, mit der Außenwelt so ein bisschen war wirklich äh, im, im Stadion beim Training, ähm, und da war es halt auch wieder verdammt schwer, dass man da dass man so also Kontakte knüpft und sich integriert. Und ähm, dann sie mir in diese Bubble geflogen nach Edmonton ähm, für die Playoffs und waren da halt, glaube ich, glaub ich waren zwölf Tage drin, ähm, sind in, in dieser Play-In-Runde schon rausgeflogen. Ähm, ja, und danach das, verstreut sich das ja relativ schnell. Also der Kontakt zu den anderen Spielern war extrem schwierig herzustellen. Ähm, dass mir dann auch zu dem Zeitpunkt irgendwie, ja, das hat mir alles ein bisschen genervt, so die ganze Situation, wie das dann auch nach, der, nach dem Restart ähm, weitergegangen ist. Ähm, das hat dann einfach auch so von beiden Seiten, ich, ich habe schon nochmal überlegt, ob ich nochmal rübergehe. Ähm, Nashville war eigentlich relativ schnell raus aus dem Rennen, da haben wir uns beideseitig ähm, oder beide Seiten einfach, glaube ich, war mal froh, dass man, beziehungsweise nicht froh, aber haben wir uns eigentlich relativ schnell darauf geeinigt, dass wir es das nicht mehr machen. Von meiner Seite aus auch und von Nashville, ähm, war dann auch nicht mehr das Interesse so groß da. Ähm, die Free Agency läuft jetzt schon eine Zeit lang in der NHL. Ähm, es gab schon die ein oder andere Anfrage, beziehungsweise ein oder andere Interesse. Auch ein Angebot hatte ich, ähm, das für mich dann nicht so über, ja, überzeugend war, dass ich gesagt okay, ich warte jetzt noch erstmal. Ähm, ja, und dann kam das Angebot aus der KRL und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, nach ein paar Telefonaten und Erkundigen äh, und sonstige Sachen, ähm, dass das für mich eine neue Erfahrung sein kann oder sein soll, ähm, wo ich richtig Bock drauf habe und äh, auch das, das Thema NHL so bis auf die Seite geschoben habe, weil halt einfach auch nicht klar ist, wann wieder gespielt wird in der NHL und für mich jetzt einfach mit 32, was 33 dann im Februar äh, nächstes Jahr einfach... Ich habe einfach Bock zu spielen, ich habe Bock Eishockey zu spielen, weil es halt wirklich jetzt brutal lange Zeit war Im, im Sommer mit dem mit dem Stopp und der Corona-Pause und dann äh, wirklich ewig lange Ich gespielt, seit März eigentlich. Und ich habe jetzt einmal wieder Bock auf Eishockey spielen und äh, das war mit ekaterinburg einfach die überzeugendste Lösung. und ähm, Ich habe da einfach, wie gesagt, richtig Bock drauf und freue mich auf jeden Fall drauf. Und klar, das war dann auch irgendwo, hat Corona dann schon mit reingespielt, dass ich gesagt habe, ich breche jetzt mal drüben die Zelte ab. Ähm, weil mir das auch einfach drüben noch zu unsicher ist, wie das weitergeht und ähm, ja bis, wann, bis wann, wann die überhaupt wieder anfangen zu spielen.
0: Das mit dem Ekaterinburg, da kommen wir noch gleich drauf. Aber am ähm, Tom, wenn man jetzt hört, was der ähm, Corbi jetzt meinte, auch mit diesem Thema dann auch Kontakte knüpfen, sich in der Mannschaft zu integrieren, dass das so schwierig ist, wenn man auch immer diese Distanz halten muss und sofort wieder Training und dann weg und so weiter. Ist das auch was, in der Praxis du feststellst auch mit deinen Athleten und Athletinnen, mit denen du arbeitest? Oder wo du dir auch vorstellen kannst, dass es das natürlich auch vielleicht auch zukünftiger Problem sein kann?
2: Ja, ich habe jetzt äh, ganz gespannt auch zugehört und das ist was, was ähm, ich schon auch jetzt immer wieder mal feststelle. Also ich habe mir für mich jetzt auch da so rausgenommen, ja, dieser Teamzusammenhalt, den herzustellen, ähm, ist für Trainer und Spieler gerade ähm, relativ schwierig. Also es kann ja in zwei Richtungen gehen, das ist, was der Corbinian ja auch gesagt hat. Entweder man hängt so in seiner Bubble und geht sich eigentlich so auf den Sack äh, über die Zeit, weil man eigentlich nur diese Kontakte hat und nur mit den Leuten die ganze Zeit aufeinander hängt, weil man ja auch versucht, keine Außenkontakte oder so wenig wie möglich Außenkontakte zu haben, damit man nicht irgendeinen Scheiß ins Team trägt. Man will ja nicht der Verantwortliche sein, der dann irgendwie das Corona da in das Team trägt und das ganze Team liegt flach. Also ähm, reduziert man ja eventuell auch die Kontakte nach außen. Ähm, und gleichzeitig ähm, gibt es aber auch umgekehrt, dass ähm, die Teams gerade in so einer Off-Season oder so, ähm, versuchen so wenig wie möglich zusammen zu sein und ähm, so glaube ich hat der Corbinian das auch erlebt, dass man äh, geschaut hat, dass man das eigentlich jeder für sich trainiert und dass man ähm, diese so wichtigen Kontakte ähm, in der Kabine und äh, wo man also im, im Gym und so wo man sich halt trifft und wo man auch mal so informell ratscht, wo man äh, so ein bisschen Trash Talk auch macht und so was er ja, für den Teamzusammenhalt total wichtig ist. Und wenn das halt wegfällt, weil alle nur online trainieren oder alle auch in ihren ähm, Heimatorten sind, eigentlich, ähm, dann kommt dann, dann wirkt sich das natürlich auch negativ auf den Teamzusammenhalt aus. Also beide Fälle, entweder die Mannschaft ähm, wird so zusammengefärcht und abgeschottet, als auch ähm, wir, wir, wir haben gar keinen Kontakt zueinander, sind für den Teamzusammenhalt natürlich eher kontraproduktiv.
0: Aber nicht aber, das war jetzt falsch, das, das Wort aber ist falsch. Ähm, Corby, wenn du das jetzt auch, was du vorher erzählt hast und jetzt auch, was wir jetzt vom Tom gehört haben, hast du dann Angst, okay, falsch, falsches Wort, hast du die Befürchtung, dass das in Ekaterinburg ja dann ähnlich ist oder, oder, und wenn du die hast, denkst du, du hast da schon Strategien für dich entwickelt, ähm, um das besser zu machen, um dich an, um dich mehr in diesen dann, in das Team auch einzubringen?
1: Also die Befürchtung habe ich jetzt nicht. Ich glaube einfach, dass wenn, wenn du dann wieder im normalen Spielbetrieb drin bist und so einen normalen Ablauf hast und äh, in der KRL läuft es relativ normal. Also das jetzt kann man halt sehen, wie man will, aber ähm, da ist Corona ja in Russland jetzt nicht das größte Thema, sage ich mal. Also äh, wenn man das auch so mitbekommt von der Berichterstattung. Aber die haben natürlich schon, ich habe da auch mit äh, einigen Spielern dort schon geredet, ähm, die testen regelmäßig. Ähm da wird aufgepasst, dass jetzt von außen nichts reinkommt. Also fantechnisch äh, sind sie relativ gut abgeschottet, weil die auch äh, Zuschauer in den Stadien haben und so. Ähm, da wird schon viel drauf geachtet. Aber ich glaube, dass intern, also was in der Mannschaft läuft und die Abläufe, die du in der Mannschaft hast, von äh, den Reisen zu den Spielen und äh, auch bei den Spielen und beim Training selber, ähm, die relativ normal sind, in Anführungszeichen, für die jetzige Zeit, glaube ich. Und da ist es dann hoffentlich für mich auch wieder einfacher da einen ähm, Anschluss zu finden und einfach einfach rauszugehen und Eishockey zu spielen. Einfach mit den, mit den Jungs in der Mannschaft zu sein, äh, dass du schnell einen Anschluss findest. Dann hast du vielleicht mal gleich einen Roadtrip am Anfang oder so, also wo du auswärts fährst, ähm, wo du vielleicht ähm, mit dem einen oder anderen auch was essen gehst. Ähm, das sind so sind so Kleinigkeiten, die helfen dir dann schon als Einzelner, wenn du zu einer Gruppe kommst, ähm, dich zu integrieren, finde ich. Und das war dem Nashville einfach brutal schwer. Ähm, wo ich gerade das Gefühl hatte, den Anschluss zu finden, ne? ähm, wo ich gespielt habe, ähm, wo du einfach dann auch Teil, wo du dich einfach als Teil der Mannschaft fühlst, ähm, kam halt dieser Stopp und alle sind nach Hause geflogen. Ähm, und dann war halt auch diese Unabseh, also war halt einfach nicht abzusehen, wann es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Ähm, diese Ungewissheit hat dann auch total gedrückt, glaube ich, auf alle irgendwo. Und die Kontakte waren einfach nicht mehr da. Und als ich dann dahin kam war alles so schnell, schnell, du musst schnell ins Training schauen du musst schauen, dass wir nach Hause gehen, keiner darf sich infizieren, dass er vorher nicht irgendwie ähm, die Infektionskette da loskriegt. Ähm, dann Und dann, sobald wir in der Bubble waren, ähm, war das auch wieder relativ schwierig. Wir haben zweimal, glaube ich, oder dreimal trainiert noch ähm, und dann sofort gespielt. Ich glaube, drei Spiele oder vier Spiele in sechs Tagen. Ähm, und ich habe da leider nicht spielen dürfen. Und dann war das schon verdammt schwer, dass du da wirklich ähm, Teil der Mannschaft wirst und dich da so ein bisschen einfügst. Weil wir dann auch, wenn, wenn die anderen Jungs gespielt haben, ähm, haben wir trainiert. Die Spieler, die nicht gespielt haben, warst auch nicht bei den Meetings dabei, ähm, die vor dem Spiel normal so stattfinden. hast, warst dann auf dem Eis, hast geschaut, dass du da fit bleibst und äh, deine Arbeit machst. Ähm, da war es dann einfach brutal schwer, da reinzufinden. Ähm, und ich glaube, dass der Corona da ein großer Faktor war mit reingespielt hat, aber nichtsdestotrotz das abzuschließen, glaube ich. Ich freue mich einfach total auf die Katharinenweg und ich glaube, dass das einfach anders wird, wenn du da mitspielst und sofort drin bist und reinkommst und dich da integrieren kannst. Klar sind jetzt auch schon, glaube ich, 22, 23 Spiele in der Saison drin, aber ich bin wirklich positiv gestimmt, dass das, dass das besser wird. Aber klar, wenn da so Sachen gehen in die Richtung, wie ich merke, dann wie es vielleicht dann in der Corona-Zeit drüben war, ähm, weiß ich zumindest, wie ich vielleicht dagegen steuern kann. Ähm, so gut, wie es natürlich möglich ist, dass du da nicht jetzt irgendwie einen Schmarrn machst und da rausgehst und irgendwie da anfängst, Party zu machen und dich dann infizierst. Und also solche Schma Sachen muss ja einfach vorsichtig sein und vernünftig sein. Ähm, und nicht, der, ja, ich sage es jetzt mal, wie man so schön sagt, bei uns in Bayern, der Depp. Der dann halt irgendwie den Schmarrn macht und äh, das dann mit reinträgt oder sich da infiziert und der selber ins Bein schießt, weil du einfach zwei Wochen aus bist. Ähm, mhm. Aber trotzdem, klar. Also, ich, äh, ich habe die Hoffnung, dass das, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass das ähm, da auf jeden Fall für mich persönlich ähm, leichter wird, äh, mich zu integrieren.
0: Tom, jetzt haben wir das vom Corbinan gehört, der auch diese Hoffnung ja hat und ich bin da ähnlich positiv gestimmt, auch weil, wenn das dann. Äh, auch wenn schon Spiele gespielt wurden in der KHL, ich denke auch, dass wieder in der Mannschaft sich zu integrieren, ist dann nicht, nicht das große Problem, wenn man einfach Eishockey spielen darf, als eishockey -Spieler. Das glaube ich ist ein, ist, ein, ist ein Riesenpunkt. Aber jetzt frage ich die nächste Befürchtungsfrage, weil mh, auch an dich, Tom, und das ist jetzt eine schwierige Frage. Bist du bereit für eine schwierige Frage, Tom?
2: Ja? Ja, Karl, ich bin bereit. Gut.
0: Und zwar, das ist so eine allumfassende Frage irgendwo. Sollte vielleicht, wenn der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, vielleicht ist dann springen ja schon wieder die Einhörner rum und es gibt nur Zuckerwatte und Corona gibt's nicht mehr. Aber sollte das nicht so sein, dann hast du Ideen, Strategien, wie man als Spieler oder Spielerin gegensteuert bei solchen Sachen. Auch in verschiedenen Altersgruppen, einfach auch diese, wenn man spürt, dass in einer Mannschaftssportart dass man einfach diesen Zusammenhang nicht mehr haben kann? Alles, was du vorher erwähnt hast, einfach zusammen sein, nach dem Training noch zusammen sein, vor dem Training zusammen sein, sich auszutauschen und so weiter.
2: Ja, ich glaube, das ist so ähm, unterschiedlich, wie die Situation sich dann vor Ort äh, auch gestaltet und es ist ja wirklich in in jedem Land gerade anders. Es ist, wir wir haben ja sogar keine Idee, was ist in ähm, Hamburg gerade los, was ist in äh, Niedersachsen gerade los und was ist in München, Bayern gerade los oder so. Wir wissen ja überhaupt nicht, welche Regeln und wie wir uns äh, verhalten können. Also von daher ist es, glaube ich, total unterschiedlich. Ähm, wie wir mit den Situationen umgehen können und dann auch umgehen müssen. Ähm, wenn wenn das, wenn das ähm, funktioniert, dass das ganze Team beieinander ist und miteinander trainiert und wie der Corvinian auch gesagt hat, okay, keiner soll halt irgendeinen Schmarrn machen ähm, und rausgehen und irgendeinen Blödsinn machen und ja, ich glaube, das hast du auch gesagt, Korbiger, mit so einem gesunden Menschenverstand halt einfach an die Sache rangehen, dann ist ja, glaube ich, alles ganz gut und das, was der Corbinian ja auch gesagt hat, so ein Eishockeyspieler möchte Eishockey spielen und ähm, vielleicht ist das für einen 18-Jährigen, der das erste Mal gedraftet wurde in Nordamerika oder so, was anderes ähm, wie für einen äh, knapp 33-Jährigen, der jetzt auch ähm, sagt, so wie du das ja gerade gesagt hast, ich will jetzt einfach spielen, ich will die Zeit jetzt nutzen, ich will was machen ähm, und dann kommt es eben wirklich vollkommen auf die Situation an, die sich vor Ort ähm, ergibt. Und ähm, was fällt mir schwer? Und das macht ja auch einen Unterschied. Bin ich bei meiner Familie da zu, ähm, vor Ort oder ähm, bin ich da ganz alleine? Äh, trainiere ich in meiner äh, Heimat oder trainiere ich ähm, dort vor Ort? Wie, wie ist die Wohnumgebung? Und so fühle ich mich da wohl. Ich glaube, ähm, wichtig ähm, ist, wie schafft der Athlet für sich, dass er sich vor Ort irgendwie wohlfühlt. Und soziale Kontakte sind für uns immer wichtig und auch dieser Mannschaftszusammenhalt ist immer wichtig. Und da wäre es natürlich wichtig, für die Vereine eine Lösung zu finden. Wie können die Jungs, die Mädels, ähm, weiter in Kontakt bleiben? Wie können wir mit den Spielern weiter in Kontakt bleiben? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, egal wie sich das jetzt verändert, dass man immer wieder auch schaut, wie können wir miteinander in Kontakt bleiben? Wie können wir Austausch schaffen? Wie können wir auch schauen, wie geht es jedem Einzelnen? Wer hat da mehr Probleme mit? Wer hat weniger Probleme? Und natürlich, das ist jetzt auch wieder eine Besonderheit, wenn ich jetzt neu zu einer Mannschaft dazugehe, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, als wenn äh, ich seit zehn Jahren in dem Team bin und ich weiß genau, mit wem verstehe ich mich gut, mit wem verstehe ich mich nicht gut, wo rufe ich mal an, wo rufe ich nicht an. Ähm, aber so, äh, dass es natürlich für die Vereine unheimlich äh, gut wäre, wenn die ein Stück drauf schauen, wie kann ich äh, so einen guten Onboarding-Prozess von den Spielern machen, die jetzt neu dazukommen. Wie kann ich da Kontakte herknüpfen, wenn der Lockdown ähm, strikter ist? Ähm, wenn man sich eh irgendwo im Verein sieht und miteinander trainiert, dann spielt es ja weniger eine Rolle. Ähm, aber so dass sicherlich von Vereinsseite was gemacht werden kann und aber natürlich auch der Spieler schauen kann, wie kann ich mir die Situation so einrichten und gestalten, dass ich mich wohlfühle und ähm, dass ich da meine Ziele weiter kann.
0: Ich möchte es jetzt mal auf eine größere Stufe ein bisschen stellen. Corbinian, ich habe ja vorher schon auch erwähnt, du hast jetzt schon einiges erlebt in deiner um, Karriere und jetzt unabhängig von Corona, du hattest sicher auch mal Tiefs, wo es einfach nicht so lief. Oder natürlich kannst du mir gerne widersprechen und sagen, hey, God, meine Karriere ging immer steil nach oben und dann nur. Und das um, Sky is the Limit. Aber wie gehst denn du Hast du Strategien und hast du bewusste Strategien oder ist es einfach unbewusst und du pflügst einfach durch Unwägbarkeiten durch oder hast du bewusste Strategien, wenn es mal nicht so läuft, wenn irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie du dir vorstellst?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre nicht da oder kein Sportler wäre da, ähm, wenn er, wo, er, wo er gerne sein will, wenn er nicht durch Tief gegangen wäre. Und äh, Ich habe genügend, genügend Tiefs gehabt in meiner Karriere, ähm, speziell auch in Nordamerika, immer wieder Rückschläge gehabt, äh, oder halt einfach aussehen musst und äh, weiterarbeiten musst und ähm, ich glaube diese mentale Stärke drüben halt auch äh, ein großer Faktor ein großer Faktor ausmacht weil du wirklich einer von vielen bist und äh, da schnell mal abgestempelt wirst oder schneller mal auf Raster fällst oder sonst irgendwie oder wenig mit dir geredet wird ich glaube ich hatte einen Trainer den hatte ich in Toronto und in Anaheim insgesamt glaube ich vier oder fünf Jahre und äh, in der Zeit ähm, habe ich glaube ich mit dem Zehn oder elf Sätze gewechselt. Ähm, also Das sind halt Sachen, da musst du, da kriegst du kaum Feedback. Da, da kriegst du selten mal gesagt, ja, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Du, du stehst dann halt immer so ein bisschen im freien Raum, sage ich mal. Und äh, vielleicht als Spieler wartest du immer drauf oder versuchst zu lesen, was der, was der Trainer dann noch denkt oder was überhaupt gedacht wird oder was der nächste Move vielleicht sein könnte. Und macht sich halt selber nur verrückt. Und das war für mich die ersten zwei Jahre eine gute Lerner Lernerfahrung, sag ich mal, in, in Nordamerika. Und nach zwei Jahren, wo viele Sachen vorgefallen sind, wo es dann auch ging mit AHL, NHL, also meiner League, wieder hoch und runtergeholt. Wen holen die vielleicht hoch? Wo du dir Gedanken machst, wo du den Kopf tausendmal im Kreis dreht, wo du denkst, ja, jetzt, ich glaube, jetzt weiß ich, wie sie es machen. Und dann kommt am nächsten Tag komplett 180 Grad das andere dabei raus. Und dann irgendwann, wo ich nach zwei Jahren gesagt habe, weißt du was, es hilft eh nichts, dir da Gedanken drüber zu machen oder dir irgendwie jetzt da großen Kopf drüber zu machen, ähm, sondern geh einfach raus, spiel Eis, okay, ähm, Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst äh, und der Rest kommt entweder von alleine dann oder er kommt eben nicht, aber dann kannst du mir nicht sagen, du hast alles dafür versucht oder alles dafür gemacht, ähm, deinen Job zu erledigen und äh, wenn es reicht, super, wenn nicht, dann nicht, aber ähm, um aus dem Tief wieder rauszukommen, war oft wirklich so, dass ja, Familie ist ein großer Faktor ähm, ich habe jetzt zwei Kinder, ähm, Klar, die hatte ich jetzt am Anfang meiner meiner Zeit in Nordamerika noch nicht oder auch äh, früher. Ich glaube, als junger Spieler bist du einfach irgendwie auch unbekümmert, da gehst einfach raus und spielst. Ähm, das war für mich auch einer der Sätze, wo ich das erste Mal in Düsseldorf spielen durfte. Mitten im Spiel haben sich zwei Verteidiger verletzt und äh, der Darren Van Imp damals saß neben mir dann auf der, aus der Spielerbank, wo der Trainer zu mir gesagt hat, so du gehst jetzt rein, gehst gleich mit dem Imper als nächstes. Und wo ich ja dachte, oh, scheiße, also man will erstmal DL so richtig spielen und, äh, wo der Imper dann einfach zu mir rüberschaut und sagt, du, geh einfach raus, spiel Eishockey, ich mach den Rest. Und dann war so diese, diese Druck weg erstmal und dann bist du einfach rausgegangen als Spiel Als junger Spieler denkst du eigentlich nicht viel nach. Wenn du älter wirst und auch in das, in dieses Hamsterrad NHL da reinkommst irgendwie, wenn man, wenn man es mal blöd sagen will, ähm, Machst du dir viele, viele Gedanken, ähm, was kannst du besser machen? Wie kannst du da rauskommen? Wie kannst du das machen? Die NHL ist eine Liga, die kann schnell dein, dein Selbstvertrauen durch die Decke schießen lassen. Die NHL also kann aber auch dein Selbstvertrauen schnell, sehr, sehr schnell kaputt machen. Ähm, da ist dann halt wirklich wichtig, dass du, für mich war es wichtig, eben Familie dann, ähm, dann auch immer wieder diesen diese mentalen Reset-Knopf drücken. Ich habe viele Bücher gelesen, ähm, was mentale Stärke angeht auch oder einfach auch Sachen, die dich inspirieren vielleicht und am Grunde kommt es auch irgendwo ein bisschen auf, auf die Mentalität drauf an auf irgendwo aufs Herz sage ich mal, dass du wenn du ein scheiß Spiel hattest das anschaust die Clips anschaust was kannst du besser machen was war nicht so gut oder was war richtig scheiße was war was war auch gut auch die positiven Sachen raussuchen in jedem Spiel hast du immer mal oder in jeder Situation hast du auch positive Sachen, noch egal wie scheiße du dich gefühlt hast, sondern es ist immer irgendwo was dabei gewesen, was positiv war. Und wenn es nur ein kleiner Aufbaupass war oder wo du da den richtige, richtigen Schläger hattest, also in der richtigen Position, so Kleinigkeiten musst du dann halt auch irgendwo auch rauspicken, die dich dann vielleicht auch von Selbstvertrauen wieder helfen, rauszukommen. Und beim guten Spiel ist genauso. Du hast, du hast das Gefühl, du hast das beste Spiel überhaupt gemacht, schaust das Video danach an und sagst, oh, hm, ja, waren jetzt schon ein paar Sachen. Dann musst du auch an die negativen Sachen gehen und sagen, dass du so diese, diese Balance findest. Und dann im Endeffekt ist es einfach nur darum, wenn du, wenn du, eine, wenn du tief hast, rausgehen, Kopf runter, äh, in Kraft. Also für mich war es, für mich persönlich, ich kann ja nicht für jeden sprechen, aber für mich war es dann auch wirklich so, dass ich vielleicht ein, zwei gute, drei gute Krafteinheiten hatte, wo du dich vielleicht auch mal ein bisschen bestraft hast, sag ich mal, sehr extrem gesagt, wo du einfach ein bisschen mehr aufgelegt hast und einfach auch dieses gute Feeling danach gehabt hast und gesagt hast, das war jetzt geil, das habe ich gebraucht und dann hast du Energie wieder und gehst raus und ins Training rein und äh, gibst halt einfach im Training wieder Gas und arbeitest so hart, wie du im Spiel arbeiten würdest ähm, und so musst du dich da halt rauskämpfen. Desto mehr du jetzt versuchst, äh, da umeinander zu paddeln und was weiß ich und irgendwie da jetzt äh, groß Kopf zu machen, ist es irgendwie so ein bisschen wie Treibsand. Die, desto härter du arbeitest oder desto härter du versuchst, irgendwie rauszukommen durch dieses wilde Strampeln und alles, desto tiefer sinkst du eigentlich ein. Und äh, das war eigentlich für mich immer so ein guter guter Anhaltspunkt, dass du sagst, einfach mal durchschnaufen, äh, einen Reset-Knopf drücken, mental, auch körperlich vielleicht mal ähm, was anderes ausprobieren. Und dann einfach irgendwie rausgehen und hart arbeiten, die einfachen Sachen richtig machen, nicht versuchen kompliziert zu spielen, äh, wirklich viel zu zu laufen, ähm, ja, Körper zu spielen, deine Stärken auszuspielen, einfach nochmal im Kopf, deine, was sind deine Stärken durchgehen, körperlich, bei mir ist körperlich spielen, einfach spielen, aggressiv spielen, so ein bisschen an, auf der, mit, mit so einer Edge spielen, sage ich mal, dass du wirklich, <lacht> Ja, so also auf dieser feinen Linie spielst du ein bisschen aggressiv, spielst manchmal ein bisschen überaggressiv, aber trotzdem halt noch die Balance findest. Das sind so Sachen, die machen mich aus, auf die hab ich mich dann wieder zurückbesinnt, sage ich mal, oder besonnen. Und äh, ja, dann, dann, dann findest du deinen Weg da auch wieder raus. Auf einer gewissen Art und Weise mit Balance und nicht zu wild, wie ich gesagt habe, mit diesem Treibsand, ähm, dass du nicht mit so wilden Bewegungen versuchst oder nicht wilde Bewegungen, aber wilde. Sachen, dass ja. du dann auf einmal versuchst, von hinten raus einen Stallpass zu spielen oder den Letz als letzter Mann so uncharakteristisch für mich einfach suchen einen auszuspielen. Solche Sachen. Das ist aber, halt dieses aber, wilde Versuchen, aus der Box rauszugehen und Sachen zu machen, die du sonst nie machst, die ich dann einfach weiter runterziehe.
0: Aber Kombinieren ist es was mir am meisten überrascht hat, das körperliche Spielen. Was ich, du bist ja ein, ein filigramtechniker Techniker, ein sogenannter mit der feinen Klinge. Nur drei <lacht> überspielen. Das war doch jetzt. Aber ähm, Beiseite. Ein anderer Punkt. Ich, ich würde jetzt da einiges nachfragen wollen, aber ich würde das jetzt an, an, an Tom überlassen, weil ich glaube, der brennt da jetzt, weil da sind so viele Sachen dabei, die der Tom ja immer und immer wieder auch bei der Trainerausbildung vorträgt. Deswegen, Tom, vielleicht jetzt du mal, was du dazu zu sagen hast. Danke, Krautli, danke, Karl. Ähm, man merkt, dass der Corbinian ja ein
2: paar Bücher gelesen hat. Sich, ja, aber sich auch, ich glaube, du hast dich damit einfach auch beschäftigt. und das ist ja aus der sportpsychologischen Sicht total wichtig. Ich meine, das muss ja nicht unbedingt ein Sportpsychologe sein, der mir das mitgibt, sondern ganz oft gibt mir das Leben mit und so eine Selbstreflexionsfähigkeit, die du da ja auch irgendwie an den Tag gelegt hast. Ich habe mir sieben Punkte rausgesucht, die man vielleicht noch mal so benennen kann, wie du sie eigentlich gerade erzählt hast. Ein wichtiger Faktor, über den du ganz am Anfang gesprochen hast, glaube ich, ist so diese Toleranz für Unvorhersehbares, oder? Ähm, so, ein, Ich weiß nicht, wie der reagiert und ich muss, ich muss so eine gewisse Toleranz entwickeln ähm, dafür, dass alles passieren kann. So habe ich dich zumindest verstanden.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Also in Englisch würde man mal sagen, so dein, dein Give -A shit meter muss so eine gewisse... Toleranz sagen, dass du nicht zu viel Kopf machst, äh, sondern eben diese Balance findest, dass du Sachen auch richtig einschätzen kannst und auch einfach richtig einordnen kannst, sag
2: ich mal. Also, das stimmt schon, ja. ja. Ja, und genau, und diese Mischung zu finden zwischen, das ist mir nicht scheißegal, sondern ich konzentriere mich, das hattest du ja auch gesagt, auf die Sachen, die ich kontrollieren kann und ähm, versuche oder fange an, äh, mich nicht mit den Sachen zu beschäftigen, die ich nicht kontrollieren kann. Ähm, ich habe jetzt gerade äh, vorher mit einer Sportlerin gesprochen. Ähm, da haben wir genau darüber, die hat eigentlich einen klaren Weg, aber der Trainer, äh, mit dem sie arbeitet, der hat einen anderen Weg für sie. So Und äh, der ist auch ein bisschen persönlich irgendwie vielleicht mal angegriffen durch äh, bestimmte Sachen. Und Sie muss sich aber auf ihren Weg konzentrieren und muss bei den Sachen bleiben. Und äh, wenn sie immer zwischen dem Weg von ihm und ihrem Weg hin und her springt, dann verschwendet sie halt extrem viel Energie oder versuchen, ihn noch zu retten oder die Beziehung zu retten oder äh, da ganz viele Nebenschauplätze aufzumachen, wo man eigentlich ähm, den Fokus auf Dinge legt, die man teilweise auch nicht kontrollieren kann, sondern wo man äh, vertrauen muss. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt auch in dem Treibsand gehört habe. Ich muss mich zum Schluss auf meine Skills verlassen und vielleicht auch da, auf das verlassen, dass mich äh, harte Arbeit ans Ziel bringt. Ja? Ich, kann, ich achte darauf, was ich kontrollieren kann, ähm, versuche das weiterzuentwickeln, aber Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, die muss ich akzeptieren so und da war viel von dem was du gesagt hast auch mit dem Treibstoff fand ich so den Punkt Vertrauen und Kontrolle und ich alles was ich kontrollieren kann sollte ich kontrollieren und auf den Rest muss ich vertrauen dass es so wird oder auch eine Toleranz dafür haben, dass es eventuell nicht so wird, aber dann, so wie du es auch gesagt hast, kann ich in den Spiegel schauen und ähm, kann zum Schluss sagen, ich habe alles gegeben und äh, ich muss mich dafür nicht schämen, sondern ich bin stolz darauf, was ich geleistet habe oder eingesetzt habe. Ähm, dann war ein wichtiger Punkt, finde ich, insgesamt oder es ist ja insgesamt in der Sportpsychologie auch so Umgang mit Misserfolgen. Was passiert denn eigentlich, ähm, wenn Misserfolge ähm, eintreten? Und da ist ähm, leider immer noch mein Lieblingszitat aus dem Fußball von Schweinsteiger, äh, der gesagt hat, bevor man zu einem großen Champion wird, muss man lernen zu verlieren und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ähm, dieses Lernen zu verlieren, das tut weh und das muss man erst mal lernen. Ja? Gerade talentierte Jungs ähm, schwimmen durch ähm, schwimmen meistens so durch die Jugenden durch, weil äh, das Talent trägt sie alleine durch. Und dann kommt aber irgendwann der Tag, wo man sieht, uh, das aber, äh, hier geht es aber anders zur Sache. Ähm, und da muss man sich erstmal neu sortieren und muss auch Strategien lernen, wie gehe ich denn mit sowas um. Und das ist das, was ich meine, das zeigt einem das Leben da schon. Und da ist es aber auch ein Stück wichtig, das zu akzeptieren und äh, neue Strategien zu finden, zu sagen, okay, dafür habe ich jetzt noch nichts, wie gehe ich denn damit um? Und äh, die Strategien sind natürlich ähm, individuell und vielfach. Genau, ähm, dann hast du einen Bereich angesprochen, Erholung, dass man halt auch regeneriert und dass man auch das als wichtigen Bestandteil ähm, ähm, nutzt. Und ich finde einen wichtigen Teil, den du auch noch gesagt das war jetzt so dieses, das normale Machen. Jeder Spieler hat immer das Gefühl, ich muss hier das Besondere machen. Heute ist mein erster DEL-Tag, NHL-Tag, was auch immer. Jetzt muss ich das Besondere machen. Ich will es allen zeigen. Und so wie du es gerade gesagt hast, konzentriere dich auf die Dinge, die du normal kannst. So Und die mache ich und nicht das Besondere. Das Besondere entsteht, wenn ich gut drauf bin. Wenn ich ins Spiel finde, wenn ich in meinen Flow finde. Dann entsteht das Besondere. Aber mach erstmal die ganz normalen Dinge, die du kontrollieren kannst.
0: Also, ich habe am meisten immer gehört, dass er sich selbst bestraft die ganze Zeit. Aber gut. Ja, gut. ja das ist so. Und ich habe das positive Denken gehört. So, jeder das, was er hören will, Karl. Ja? Ja, genau. Ich, ich habe immer nur, da bestrafe ich mich selber. Das ist das so, weiß ja. also ich so. Aber okay. ja, das kennst
1: du auch, ja, Karl. Das machst ja. Da du ja schon lange. lange. Ich,
0: wenn sich einer selbst bestraft, dann nicht. Um. <lacht> Entschuldigung, Tom, dass ich die unterbrochen habe.
2: Ja, den Teil habe ich natürlich auch gehört und das ist natürlich auch eine Strategie, sich einfach mal äh, da selbst zu bestrafen.
0: Wenn du jetzt siehst, Tom, was, du jetzt, was der Korbi jetzt auch erzählt hat und ähm, warum ich dir jetzt sofort dieses Wort gegeben habe und ich möchte euch beide das jetzt vielleicht nochmal fragen, weil es sind, für mich sind das manchmal so Floskeln, Korbi. Was, was heißt denn, weiterarbeiten. Was heißt denn, auf, ich kontrolliere mir auf das, was ich kontrollieren kann und alles andere nicht? Was kannst du denn kontrollieren aus deiner Sicht, Corby? Was sind Dinge, wo du sagst, das kann ich kontrollieren und das ist nicht in meiner Hand?
1: Also für mich persönlich, ich, ich kann kontrollieren, äh, wie ich mich vorbereite äh, auf dem Spiel. Ich kann kontrollieren, was ich in meinen mein Körper äh, Nahrung äh, hinzugebe, äh, dass ich bestmöglich vorbereitet bin aufs Spiel. Ich kann kontrollieren, äh, wie viel Schlaf ich habe das kann ich kontrollieren ich kann kontrollieren was ich auf dem Eis mache meine Sachen, klar ich muss natürlich immer wieder auch reagieren auf den Gegner auf bestimmte, bestimmte Sachen, ich kann kontrollieren wie ich beim Meeting aufpasse, was mir dann wieder hilft so Tendenzen beim Gegner vom Pre-Scout zu haben, dass ich weiß, hey die kommen beim Vorcheck so, wo du dich mental dann auch wieder darauf vorbereiten kannst klar jeder Vorcheck ist nicht gleich, aber du weißt die Tendenz und du kannst sagen, okay, wenn du aufgepasst hast, weiß ich, was machen die beim, beim neutralen Zone bully was machen die beim offensiven Bully, was versuchen die, was machen wir, wenn, wenn wir defensiv Bully haben, was ist unsere Taktik? Klar, gibt es immer wieder so Reminders, wir haben ein Spiel dann, die du mit deinem Partnern auch austauscht, was machen wir, was machen wir da? Ähm, das sind so, so Sachen, die die kannst du alles kontrollieren, finde ich. irgendwie du Da musst du halt einfach auch deinen Fokus drauflegen. Wie gesagt, ich glaube, beim, beim Spiel ist wirklich das Wichtigste. Ähm, ja, das Fuel, was du dir, was du dir ähm, selber gibst, also Essen, Trinken, ähm, nicht McDonalds essen, wird gesagt, äh, vom, vom Spiel vielleicht, meinetwegen einen oder anderen hilft vielleicht auch, aber <lacht> ähm, solche Sachen halt, äh, wie du am Tag vorher isst, auch äh, die Energie schon reinbringst in den Körper für den nächsten Tag, wie du schläfst. Ähm, dass du nicht vor dem Spiel oder am Abend vorher ähm, fünf, sechs Bier trinken musst oder solche Sachen. Also das sind so Kleinigkeiten, äh, die du kontrollieren kannst. Ähm, dann auch, wenn du zum Spiel kommst, ähm, wie du dich vorbereitest, wie du dich aufwärmst. Ähm, machst du ein bisschen Laribari, weil du heute ein bisschen schlecht geschlafen hast oder mittags nicht so gut geschlafen hast oder der Kaffee schlecht war oder was weiß ich. Ähm, oder machst du deine Routine, die du jedes Spiel durchziehst, dass du top vorbereitet bist. Ähm, und dann beim, beim Warm-up aufs Eis gehen, äh, genau das gleiche bist du konzentriert bei den Pässen, das kannst du kontrollieren, dass deine Pässe scharf sind, dass deine Pässe auf dem Schläger sind, ähm, dass deine Schüsse das Tor treffen. Ähm, ja, lauter so Kleinigkeiten, dass du den Fokus schon aufs Spiel legst, äh, das kannst du alles selber kontrollieren. Und ich glaube, wenn du das zu also das erfüllst, hast du, gibst du die bestmögliche Chance im Spiel äh, dann auch erfolgreich.
0: Was kannst du nicht kontrollieren? Ich will auf, auf, auf was eins Besonderes hier aber was kannst was deiner Meinung nach, was kann man denn nicht kontrollieren?
1: Also, was du gar nicht kontrollieren kannst, ist <lacht> Schiedsrichter <lacht> zum Beispiel. Ähm, da, da hast du einfach keinen Einfluss drauf, dass du, du weißt nicht klar, du kannst versuchen, mit dem irgendwie Buddy-Buddy zu machen. Von Anfang an, äh, Wir haben ich habe Trainer gehabt in der NHL, einen speziell, äh, den ich lange auch hatte, schon lange, lange kennen, den ich auch in der AHL hatte. Der hat uns immer die Vornamen, die Nummer von aber die Schiedsrichter NHL und HL haben ja Nummern auf dem Trikot, ähm, die Nummern aufgeschrieben und die Vornamen von den Schiedsrichtern. Und dass wir wissen, blöd gesagt, wie heißt der, dass wenn ich mit dem Smalltalk mache, dass ich den mit dem Namen nenne, weil das natürlich gleich eine viel persönliche Be Beziehung aufbaut zum Schiedsrichter. Und da gehst du dann hin, hey Tom, du, wie war, wie war dein, äh, was hast du heute zu Mittag gegessen oder wie gehst du der Familie mhm. oder so? du sie Klar, ob dich das jetzt interessiert oder so, das ist ja sehr, sehr zweitrangig, sage ich mal, aber du gibst vielleicht im Schiedsrichter auch wieder so ein bisschen ein Gefühl, dass du dir beim nächsten 50-50, bei dem nächsten 50-50 Entscheidung im Zweikampf vielleicht so ein bisschen, ja, die Länge alleine lässt, dass du keine Strafe ziehst. Und wenn du den die ganze Zeit beschimpfst und was weiß ich, alles, und der mal eine äh, schlechte, schlechte Strafe ausspricht oder sonst irgendwas, äh, dass du dich da auch selber von deinem Spiel rausbringst. Ähm, das sind so Sachen, die kannst du eigentlich
0: die Jedi-Tricks ja, um, genau. Aber auf was ich, ich meine, es gibt mit Sicherheit vielleicht noch einige Dinge, die du da nicht beeinflussen kannst, aber was ich hinaus möchte, und zwar besonders für junge Spieler, und die das jetzt hören vielleicht auch, der, diese Liste, die da Corby jetzt und du ja aufgezählt hast, Corby, die ist ja unendlich lang, und das ist immer das, auf was ich hinaus will, man kann so viel selbst beeinflussen und so viel Gutes tun, und wenn man sich auf dieses konzentriert dann ist so viel erreicht. Das versuche ich auch immer den Athleten und Athletinnen zu sagen. Und so Unwägbarkeiten wie, ja werde ich jetzt aufgestellt oder nicht, die kann ich indirekt auch irgendwo beeinflussen durch alle Dinge, die du jetzt vorher gerade aufgezählt hast. Und ähm, das wollte ich einfach nur auch nochmal klarstellen, dass das so wichtig ist, dass es das nicht nur eine leere Floskel ist, ähm, was ich kontrollieren kann, sondern dass ich extrem viel kontrollieren kann. Ja? Und das ist mir immer wichtig. Das wollte ich jetzt nur sagen. Und noch zwei sagen, du hast ja gesagt, fünf, sechs Bier nicht trinken, also vier Bier wären dann okay. Und ähm, <lacht> McDonald's ist schlecht, also kriege ich ein McDonald's nie als Sponsor für den Podcast. Danke, Corby. <lacht> um, Tom, um, hast du da noch was zu sagen? Weil, weil du bist, mhm. ich denke, schon auch der Meinung, oder dass man sehr viel selbst kontrollieren kann.
2: Genau, und ähm, äh, der Corbin hat es ja auch gesagt, so auch ähm, er hat es jetzt nicht so direkt gesagt, aber genau mein, meine mentale Einstellung zu dem Ganzen, äh, so die, über meine Routine, die ich mache, die ich immer wieder mache, wo es ja aus meiner Sicht äh, nicht nur eine physische Vorbereitung auf den Wettkampf ist, sondern einfach auch eine mentale. Ähm, indem ich, keine Ahnung, den Schläger wieder tape, indem ich mich warm mache, bereite ich mich halt auch mental drauf vor auf den Gegner. Ähm, ich bereite mich vielleicht auch auf den Schiedsrichter, so wie du das gerade beschrieben hast, vor indem ich nochmal den, den ähm, Smalltalk da führe und versuche, eine gute Beziehung zu schaffen. Ähm, also auch das kann ich zu einem gewissen Teil beeinflussen. Ich glaube nur, dass man äh, in dem Moment, in dem man auf die Eisfläche tritt ähm, und anfängt zu spielen, dass man dann abschließt mit Kontrolle, sondern dass man dann ins Spiel geht und sich nur noch aufs Spielen fokussiert. so alles, was bis jetzt passiert ist, habe ich zur Vorbereitung genutzt. So Und das habe ich versucht, alles zu beeinflussen, so gut wie möglich, so im Detail wie möglich. Und jetzt höre ich aber auf zu denken und spiele einfach Eishockey. So blöd das klingt, dieses einfach Eishockey, so einfach ist es dann oft doch nicht, weil die Denkmaschine halt dann oft an ist. Aber da den, spätestens da den Wechsel dann eben zu finden ähm, in, in, ins Vertrauen und ins Spielen und nicht mehr zu kontrollieren.
0: Okay. Das ja, da ich das sag, ja, okay. du Nein, sag, zu 100% okay. verstanden, was ich meine? Ja, also, ja, hey, hey, hey. Natürlich haben der Corbin Nein. und ich nicht das verstanden, der Dr. Tom sagt. Nein. Agree or <lacht> disagree, keine Ahnung. Nein, ich finde, da bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, ich möchte jetzt nochmal einen, einen großen Bogen spannen, und zwar irgendwas, was mir ein bisschen zu kurz kommt, und da bin ich jetzt ganz gespannt, ob ihr das auch so seht oder vielleicht gar nicht. Corbinian, wir haben jetzt über Tiefs gesprochen, aber eben ganz klar, du hattest auch absolute Karrierehochs, ja? Und wie hast du agiert, als du Karrierehochs hattest? Diese, die Frage, die ich mir stelle, ist dann, wenn du da ganz oben bist, zahlst du dann in deine Zukunft, zukünftige Karriere, in Anführungszeichen, ein auf die Bank? Also alles, was du dann ähm, hast an, an Emotionen und so weiter, dass du das irgendwo auf deine imaginäre ähm, Sparkasse legst und dann, wenn es mal wieder tief hast, dass du da aber auch zehrst von solchen Themen. Ist das irgendwas, was du mit, dem du mit dem Bild, mit dem du arbeiten kannst, oder ist das jetzt einfach von mir nur ein bisschen so metaphysisch? Weil ich finde, ich mache das immer so ein bisschen für mich, wenn ich, es gibt ja immer Tage, die gut laufen und dann versuche ich da immer in meine imaginäre ähm, Sparkasse einzuzahlen für schlechtere Zeiten.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass du... Ähm die positiven Sachen auch irgendwo abspeicherst, die fallen dir vielleicht auch, ja, vielleicht teilweise schwerer abzuspeichern, wie, wie schlechte Sachen, weil du die halt einfach, ja, du hast halt dieses Hoch, du hast diese Emotionen da, alles ist super. Ähm, und schlechte Sachen, die bleiben halt einfach irgendwann mal auch hängen, schlechte Erinnerungen. Ähm, und da ist es, halt, dass du die Balance auch wieder findest, dass du das eine ein bisschen mehr verdrängst, nicht ganz raus, weil du musst auch mit den schlechten Erfahrungen umgehen können. Ähm, aber ich glaube auch, dass du diese Hochs, also bei mir ist es auch so, dass sie diese Hochs, auch wenn ich äh, im Hoch bin, äh, schon dann irgendwo Lager oder auch, ja wie du sagst, auf die Bank legst, ähm, wenn du eine schlechte Zeit hast, dass du dich da noch wieder dran drauf besinnst und sagst, so, hey, vielleicht auch blöd gesagt, schaue ich mir mal wieder ein Spiel an, ähm, wo ich super gespielt habe, vielleicht ein Tor geschossen habe oder so, ähm, dass du dich da dann auch wieder ein bisschen äh, dran hochziehst, egal ob das... Äh, Jetzt zehn Spiele her ist oder 20 Spiele, 30 Spiele, zwei Spiele, drei Spiele, ist egal. Das sind schon so Sachen, die du dann auch wieder im Hinterkopf hast und ja, hat vielleicht auch wieder ein bisschen so, ja, Reset-Knopf wieder drücken. Aber ich finde schon auch bei mir, dass du diese hoch speicherst, klar, und versuchst von denen auch zu zehren, wenn es mal nicht so, nicht so positiv läuft, ganz klar.
0: Das ist nicht schlecht. Jetzt
2: gerade mal äh, eine Zwischenfrage, wenn ich äh, auch eine Frage stellen darf. Du darfst. Du darfst. Danke. Ähm, ich glaube, wir sind in Deutschland relativ gut da drin, den Fehler zu sehen. Und das bestimmt zum Teil auch unser Denken, weil wir eigentlich immer mit der Brille rumlaufen. Was kann ich verbessern? So sind viele Trainer auch unterwegs, melden zurück, ähm, was sie. Was sie ähm, sehen und geben damit negatives Feedback. Und in gewisser Weise habe ich das Gefühl, wir entwickeln eine Kultur, in der wir sehr stark auf den Fehler gucken, was uns zu akribischen Arbeitern macht. So werden wir ja, glaube ich, auch im Ausland gesehen. Und der Deutsche ist sehr Arbeiter und schaut immer alles weiter zu verbessern. Wie ist es denn, würdest du sagen, Korbinian, dass es in den USA so zu den US-Spielern tatsächlich so einen Unterschied gibt? was dieses ähm, positive Denken angeht, dass es viel mehr auf dieses, ähm, diese positiven Seiten hervorkehren, äh, sich abspeichern, auf die Bank einzuzahlen und, ähm, und die das tatsächlich ein Stück anders machen von ihrer Mentalität? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich kein Unterschied?
1: Ja, doch, ich, ich glaube schon, dass da irgendwo ein Unterschied da ist. Also dieses, was du jetzt auch gerade gesagt hast, mit äh, zuerst einem Fehler suchen, Weiß ich selber vielleicht auch, es ist bei mir auch, habe ich auch schon öfters erlebt, dass du wirklich, es fällt ein Tor ähm, gegen dich oder wenn du auf dem Eis bist und du hast eigentlich gar nichts damit zu tun. Du stehst als letzte Kette da vorm Tor und der schießt von der blauen Linie und hast eigentlich äh, wirklich 0,0 Schuld an dem Tor. Und mein erster Gedanke auf der Bank ist dann, ah, scheiße, was hätte ich besser machen können? Ähm, mhm. Das ist immer so der erste Gedanke, aber den, den sehe ich bei, bei vielen. Nordamerikaner, Kanadier, weiß ich nicht, ob das einfach von klein auf vielleicht auch bei denen anders ist, ähm, die haben da dieses andere Denken, die, die haken das dann einfach schnell ab und äh, ja, die haben dieses Selbstbewusstsein, vielleicht auch mal diese gesunde Arroganz, ähm, die ich mir auch manchmal ein bisschen mehr wünschen würde bei mir selber, ähm, dass du halt einfach sagst, okay, ist passiert, abhaken, weiter geht's, ich weiß, was ich kann, ich äh, gehe einfach raus und spiele weiter, also und schießt er dann vorne dafür zwei Tore oder so, wenn ich mal einen Fehler mache oder sonstiges. Mm -hmm. Das, das finde ich schon, dass man diese Mentalität da auch drüben äh, bei dem einen oder anderen, ist jetzt auch egal, ob das nur äh, Nordamerikaner, also Kanadier oder Amerikaner, sind auch Schweden oder so oder Finnen, äh, Russen zum Beispiel sind da ja auch extrem, äh, mm -hmm. die da diesen, ja, auf Englisch diesen Swagger haben, sage ich mal, ähm, damit umzugehen. <lacht> und äh, ja, ich, ich glaube schon, dass das so ein bisschen in Anführungszeichen, eine Krankheit von uns Deutschen ist, ähm, die auf der einen Seite positive Sachen auch rausbringt, aber auf der anderen Seite dich natürlich auch persönlich oder ja irgendwo auch ein bisschen ja niedermachen kann, wenn es ganz blöd wird
2: Ja, und ich ja. glaube, also ist, es ist ja so ein, so ein Stereotyp, wie der Karl ja auch gerade gesagt hat. Ein bisschen, glaube ich, ist da aber natürlich was dran. Und manchmal würde ich mir das auch, oder finde ich, glaube ich, so eine, würde ich mir so eine Mischung wünschen aus diesem immer arbeiten und sich auch sehr reflektieren und in den Spiegel schauen und mal zu prüfen, aber dann auch irgendwann den Punkt finden. Und eben daher kamen wir oder deswegen kam ich jetzt auch nochmal auf den Punkt oder den Gedanken, sich auch mal was Positives selber zu sagen und auch quasi so aus, aus jedem Training, aus jedem Spiel ein, zwei positive Sachen mitzunehmen und das für sich selber halt auch zu trainieren, um dieses positive Denken allgemein auch ein bisschen mehr zu trainieren und nicht sofort uff, äh, welche Schuld habe ich jetzt da dran und damit mache ich mich ja vielleicht auch wieder ein bisschen klein und das wirkt sich wieder auf mein Selbstvertrauen aus, weswegen ich da nicht so ganz locker wieder aufs Eis gehe und so. Ähm, dass man da eine, eine gute Mischung für sich äh, findet und dass wir das vielleicht auch als Kultur irgendwie irgendwann hinkriegen. Wir äh,
0: sind bisschen, ein bisschen amerikanischer, nicht viel. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, aber da, da, da bin ich jetzt anderer Meinung und das Teil, also mache ich jetzt kund und zwar ich denke aus meiner Erfahrung ist es oft genau das Gegenteil dass wir nicht selbst reflektieren sondern sofort mit dem Finger zeigen auf jemand anders der Schuld ist und das auch mit und das ist ein ganzer ganzer äh, ein schmaler Grad zwischen ich bin der Meinung Selbstreflexion ist unbedingt notwendig und also, ich finde zum Beispiel, das ist ein unglaublich positiver Charakterzug, den der Corbinian gerade besch ähm, beschrieben hat, auf die Bank zu gehen und erstmal fragen, hey, was hätte ich besser machen können? Und nicht dann zu sagen, uh, der Alter, der hätte mal, was ist mit dem los? Der hätte dahin gehen müssen, der hätte, warte, wow, der seit Zone nicht verteidigt und was ist mit dem los? Und hätte er den Puck jetzt zu mir gespielt, dann wäre alles gut gewesen. Sondern erstmal zu fragen, okay, was hätte ich besser machen können? Und dann Checkliste innerlich, mm, ah doch nicht, war eigentlich ganz okay und dann kann ich es vielleicht abhaken. Aber ich mache immer genau die andere Erfahrung, dass ganz viele Spieler dann sofort, sofort mit dem Finger zeigen auf andere. Und ich denke, das ist mhm. ein Riesen, für mich ist das ein, ganz, ganz schwierig. Und wenn ich irgendwas ändern könnte, dann würde ich das ändern, dass Spieler und Spielerinnen zuerst mal schauen, okay, was war bei mir los und dann erst über über andere diskutieren. Finde ich jetzt persönlich.
1: Nee, also ich, stim, ich stimme auf jeden Fall, Entschuldigung. Ja.
0: Na ja? bitte, komm hier,
1: bitte. Nee, ich, also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es ist ja, wir leben halt auch, äh, es ist, also es ist blöd gesagt, ich will jetzt nicht sagen neue Generation, aber es gibt eine Generation von Spielern, äh, mittlerweile diese Ja, aber. Also, weißt, es ja, ist ja immer jeder gut. Satz, wenn du was sagst zu denen, du, pass auf, das und das. Ja, aber. Und dann geht's schon los. Also wenn ich wenn ich das dann schon immer höre, als, als Mitspieler auch, und so, wenn du dann auch versuchst, ähm, den Jungs was zu helfen oder sonst irgendwas oder was zu erklären, also wirklich objektiv da versuchst, den Sachverhalt irgendwie zu klären oder vielleicht auch zu sagen, okay, pass auf, das und das hätten wir vielleicht besser machen können. Und wenn das Erste dann gleich wieder ist, ja, aber, dann ist bei mir schon wieder äh, alle Alarmglocken an, sage ich mal, weil du weißt schon wieder, jetzt kommt eine Ausrede und das ist nicht, der schaut jetzt nicht in den Spiegel und sagt, okay, ja, ähm, da hätte ich was besser machen können oder wir zusammen im Team hätten was besser machen können, sondern sieht, auch nur, wenn du nicht mal Kritik geäußert hast, sondern nur was ansprichst, dass Richtung Kritik gehen könnte oder was man besser machen könnte, was ja nicht immer, nicht, nicht jede Kritik oder nicht jede, jedes, jedes, oder jede, jede Situation, was man sagt oder anspricht, ist Kritik. Ähm, deswegen, aber ich, ich stimme dazu, ich habe das auch schon oft erlebt jetzt mittlerweile ähm, in den letzten Jahren, ähm, desto älter man auch wird, <lacht> desto mehr bekommt man das auch irgendwo mit und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht war man, na, keine Ahnung, vielleicht war man als Spieler selber auch früher ab und zu so dass man sagt, manche Sachen so, ja, aber, bla, bla, bla. Aber ist es wirklich so, dass ähm, das so eine, so eine ja, Kultur ist, die sich so ein bisschen eingeprägt hat. Und da, wo ich auch sage, das ist, das ist gefährlich. Und mir wäre es auch mal lieber, wenn vor allem auch jüngere Spieler dann auch sagen, so, pass auf, ja, ich höre zu und alles und ich nehme das an. Und nicht der erste Satz, ja, aber.
0: Ohne das Ganze zu reflektieren, ich kann da nicht mehr zustimmen, sondern mal sagen, ja. ah, okay, das ist deine, das ist die Meinung, so siehst du das, aber auch wenn der Trainer was sagt, ja. ich, okay, ich höre dazu, ich schlafe drüber vielleicht da oder ich denke drüber nach, weil das ist nämlich immer ein großer Punkt, wenn man mal ein bisschen drüber nachgedacht hat, dann sieht man, ah okay, ich sehe deinen Punkt und ja. verstehe das und nicht sofort ja. mit der nächsten Vorge mit seiner eigenen vorgefertigten Meinung sofort wieder kommen und dieses, ja wenn wir schon bei diesen Wörtern sind, Rebuttal zu bringen und sagen, ja, aber, mhm. nein, stimmt nicht. Ja. Und dann hat sie das schon erledigt, dann baue ich mir so eine Mauer auf. Weißt du, was ich meine auch damit, Tom? Also, dass das so ein gefährlicher Punkt ist, zu abzuhaken bin ich voll bei dir und manche Dinge muss man abhaken. Aber das Problem ist, dass die dann oft auf die Bank kommen und hacken es in dem, in dem Sinne ab, dass sie sagen, das war nicht ich, das war anderer. Und ja, ja, absolut. Und ähm, mich bringt es eher so
2: dahin, dass man so diese, diese Wir-Verantwortung sich anschaut. Also vielleicht hat wirklich sogar der äh, eine, eine gewisse Mitverantwortung, der auf der Bank sitzt, der jetzt an dem Spielzug nicht äh, äh, damit nichts zu tun hat. Aber im Training hat man sich nicht genug gechallenged, keine Ahnung. Ähm, so, okay, wir, unsere Kette, unser ganzes äh, Team hat es gerade nicht geschafft, dieses Tor zu verteidigen. So, ähm, so, und wir schauen uns das im Detail an. Nur ähm, im Spiel auf der Bank ähm, sich selbst Vorwürfe zu machen und sich zu geißeln, das ist natürlich nicht hilfreich, sondern da ist, braucht man schon Strategien, die hake ich schnell ab, die ähm, äh, nehme ich auf meine, ähm, keine Ahnung, Reflexionsliste für nach dem Spiel. Ähm, und dann kann ich es mir nochmal kritisch anschauen, das, wo wir uns, glaube ich, auch einig sind, in den Spiegel schauen, zu schauen, hey, was kann ich besser machen, wo kann ich, an was kann ich arbeiten, das geht ja auch jetzt wieder in die Richtung, was kann ich kontrollieren und da wirklich, und da gebe ich euch, also da bin ich voll bei euch, dass jeder für sich anschauen muss und keiner mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern wir als Team, wir wollen das besser machen, jeder muss für sich arbeiten und wir müssen natürlich auch untereinander in der Abstimmung, in den Ketten, in den Reihen etc. arbeiten, in, den, in dem als gesamtes Team vom Auftreten. Es geht ja schon los, wie treten wir auf, wie fahren wir aufs Eis raus.
0: Ja, also da da bin ich jetzt voll voll bei dir. Das ist natürlich eben der, der Punkt, dass wir den jetzt nochmal klarstellen, dass du hast auch vollkommen recht, auf, auf der Bank zu sitzen und den sich die ganze Zeit ähm, sich selbst zu geißeln und diese Situation immer durchzuspielen und dann nicht mehr auf das konzentrieren können, was da kommt, ist vollkommen kontraproduktiv. Ähm, ja. Genau, und sich eben auch mal in dem Training, in dem Spiel zu sagen, hey,
2: das war auch gut. Ähm, und es geht ja nicht darum, tatsächlich, das, was ihr ja beschreibt, dass die Spieler gibt und vielleicht ist das auch ein Wandel von jungen Spielern oder so oder diese Aberkultur, die wir jetzt gerade ähm, diskutiert haben, ähm, die gibt, die quasi immer den Fehler beim anderen äh, suchen, die sind auch in, die sind auch beschreibbar, also da gibt es auch ähm, ähm, tatsächlich Wissenschaft dahinter. Ähm, so, Das ist ja auch in erster Linie mal selbst wertschützend, wenn ich das nicht auf mich beziehe. Aber ich glaube, ein großes Selbstvertrauen ist, okay, ich weiß, was ich kann. Ich weiß vielleicht, wo meine Schwächen sind. Ich will mich aber auch weiterentwickeln. Und deswegen, ähm, schaue ich in den Spiegel, suche die Schwächen und verbessere die. Aber ich glaube, Schwächen
0: verbessern tue ich auch, indem ich mir Stärken sage. Und nicht nur die Schwäche die ganze Zeit vor Augen führe. Aber der Chor immer dran denken, wenn man mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigt, dann zeigen drei Finger zurück auf einen Selbst. Ähm, aber, das war jetzt noch ein großer Punkt, Tom, auf das wollte ich vorher hinaus, mit diesem auch immer sich selber auch zu sagen, was gut war. Und auch mit diesen Hochs, als ich den Korbinien gefragt habe und jetzt wieder die Frage an dich, kommen eigentlich auch viele Athleten und sprechen zu ihnen, wenn es ihnen einfach richtig, richtig gut geht. ja, Wenn sie gerade mörderisch ganz oben sind. Und würdest du das auch wollen, weil ich denke mir, dass das auch wichtig ist, dann auch mit einem, mit einem Sportpsychologen nur zu benutzen, in Anführungszeichen, wenn es mal nicht so läuft, sondern ist es nicht auch wichtig, einen Sportpsychologen zu Rate zu ziehen, wenn es mir einfach richtig, richtig gut läuft?
2: Ja, ich, ich sehe mich ja eh ein bisschen anders, als ich gesehen werde. Also ähm, <lacht> ich sehe mich ja, ähm, okay. <lacht> ähm, ich sehe mich ja äh, Mental Coach oder so. Das ist ja im äh, amerikanischen Englischen ähm, schon ein bisschen anders. Da, da hat man ja so eine Coach-Rolle und ähm, Berater für, für Sportler zu sein ähm, in ihrer Karriere. Und natürlich will ich genauso dabei sein, wenn es gut läuft. Also ich habe gerade eine Tennisspielerin, die, be, ähm, die ich betreue, die auf ihrem Niveau da jetzt gerade ein Turnier gewonnen hat. Ähm, und da war es für mich total wichtig, nach dem Turnier darüber zu sprechen, was hast du gut gemacht, was hast du gut umgesetzt. Weil daraus lernt sie doch viel mehr, als ähm, wenn sie reflektiert, das war schon wieder scheiße, das war schon wieder scheiße. Ähm, also von daher... Eigentlich so ein Begleiter, der auch nicht die ganze Zeit nonstop da ist, aber mit dem man immer mal wieder ähm, positive, negative Schritte besprechen kann. Einfach so die Sachen, die gerade da sind. Ähm, das muss ja jetzt auch nicht jede Woche sein, aber mal so ähm, vielleicht mal eine Zeit lang ein bisschen intensiver, weil man gerade an Themen arbeitet. Mal eine Zeit lang wieder weniger intensiv. Aber dass man so als Begleiter, äh, Coach dabei ist und nicht der Problem äh, Psychologe ist. Wir werden ja oft so oh, wenn ich, äh, das, das höre ich auch von Athleten, die sagen, ah, ich habe kein Problem, ich muss mich zu dir. So, aber das ist eigentlich nicht die Sicht, wie ich das gesehen haben möchte, ähm, sondern ich will mich als Mensch weiterentwickeln. Wir haben jetzt lange über Selbstreflexion gesprochen ähm, und ich will aus jeder Szene eigentlich was entwickeln. Ich will jeden Stein umdrehen, anschauen und den besser machen und ähm, bis an unser Lebensende können wir dran arbeiten, dass wir, äh, wie wir, wie wir, wie wir drauf sind, welche Einstellungen wir zu bestimmten Sachen haben, wie ähm, wie verändert es, zehn Jahre NHL gespielt zu haben, meine Lockerheit dort aufs Eis zu gehen, ja? ähm, was ähm, verändern Kinder, die ich habe, plötzlich, wie ich die ganze Welt sehe. So ähm, und sich da weiterzuentwickeln, als Person weiterzuentwickeln, eine stabile Persönlichkeit auszubilden. Und da geht es weniger um Tipps und um Tricks. so also, Du musst dreimal tief durchatmen und dann hast du dein Selbstvertrauen, sondern ich als Mensch ähm, weiß, wer ich bin. Und ähm, deswegen habe ich da zum Beispiel weniger... Ähm, Probleme, mich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Aber ich habe die auch reflektiert. Ich weiß, wie ich Leuten begegne. Ich weiß, äh, was ich mache vor einem Spiel, nach einem Spiel. Ähm, einfach so aus der mentalen Sicht. Und so würde ich die Sportpsychologie und meine Arbeit eigentlich
0: äh, lieber sehen, als dieses problemorientierte. Das war nicht vorher, Corbin, nur in, im, im, im Subtext irgendwo. Du hast dir ja gesagt, du hattest äh, Bücher über über mentale Strategien und sowas gelesen, aber hast, hast du oder arbeitest du, wenn du das sagen möchtest, das ist total okay, wenn nicht, mit einem, einem Sportpsychologen? Ähm,
1: also jetzt, ich habe jetzt äh, keinen persönlichen, äh, mit dem ich jetzt das ganze Jahr Kontakt habe, äh, aber wir haben schon, äh, auch in meiner Zeit in Toronto, äh, die Möglichkeit gehabt, äh, auf freiwilliger Basis immer natürlich äh, jemanden zu haben. Die Person war dann auch zufälligerweise äh, in Ennerheim, die Zeit, wo ich in Ennerheim war, und ich habe mich schon öfter mit der ausgetauscht, einfach so Kleinigkeiten. Ähm, die, ich, die hat mir dann auch mal so ein kleines Büchlein gegeben ähm, zum Reinlesen. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel auch in Ennerheim das letzte Jahr einen ehemaligen Navy Seal ähm, dabei, der relativ äh, hoch auch war, ähm, mit dem du auch über vieles an der vielleicht jetzt nicht nur Sportpsychologe war, sondern auch einen anderen Blickwinkel hatte, vielleicht auch was mentale Sachen angeht, mentale Stärke und solche Sachen, ähm, wie die dieses, das dieses Handhaben was die die da weiter kann, war auch nochmal interessant zu sehen. Aber persönlich habe ich jetzt keinen, mit dem ich im täglichen Austausch oder im wöchentlichen Austausch oder auch im monatlichen Austausch stehe. Aber wir haben natürlich drüben in der NHL immer die Möglichkeit gehabt, auf freiwilliger Basis da einen Ansprechpartner zu finden. Beziehungsweise war da einer vom Team angestellt, der jetzt auch teilweise mal das Gespräch gesucht hat. Oder ging es jetzt nicht nur um Eishockey, das ist dann relativ ja, nicht zügig, aber relativ oft dann auf, äh, auf Eishockey dann auch gekommen, auf die Art und Weise, wie man spielt, wie man selber zufrieden ist, äh, was, was man, was, wie, wie es der Familie geht, wie es einem selber geht. Ähm, so ein kleiner, wirklich Small Smalltalk, 10, 20 Minuten oder so, ähm, die Möglichkeit haben wir schon, aber ich jetzt persönlich ähm, habe niemanden, mit dem ich äh, tagtäglich da ähm, im Austausch bin.
2: Ja, und ich glaube aber, also darum geht es ja, also tagtäglich ja eh nicht, aber ich glaube, das ist natürlich schon hilfreich, wenn man mal jemand hat, der auch mal hinhört, der einem auch mal auf einer anderen Ebene begegnet, mal reinhört, wie, wie geht es dir eigentlich alles in Ordnung und das ein bisschen im Blick hat und wo man auch plötzlich mal, man ist ja so in seinem Trott äh, als Spieler und äh, läuft so also durch, macht seinen Job und so und einfach mal kurz innehält und so wirklich mal überlegt, ja, wie geht's mir eigentlich, äh, ist eigentlich alles okay, passt eigentlich alles und das ist ja auch gut, wenn alles okay ist und dass das kein so formelles Gespräch ist, okay, wir treffen uns da und da und für mindestens eine Stunde und machen das so und so, sondern dass man einfach mal auch diese tür und Angelgespräche hat. Und das ist natürlich schon der Vorteil von festangestellten Sportpsychologen in den Vereinen gegenüber einem freien Sportpsychologen, auf den man dann zugeht. Und wann gehe ich auf den zu? Natürlich nur dann, wenn ich wirklich ein Problem habe. Deswegen sind so ja, Sportpsychologen, die vom beim Verein, beim Verband sind und dann auch wirklichen Kontakt zu den, den Spielern haben, sicherlich ganz hilfreich, weil man dann eben diese Tür- und Angelgespräche auch mal führen kann. Ich möchte in die letzte Runde gehen.
0: Auch zeitlich. Das ist eine spannende, spannende Folge über Corona im Übrigen. Ja, ich will ja nicht nur über Corona sprechen, da sprechen wir die ganze Zeit so. genug. Oder möchte ihr? Okay, Corbinian, was möchtest du uns noch mitteilen über Corona?
1: <lacht> ich, ich, also, ich bin ganz ehrlich ich kann es ich nicht mehr hören ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn wir jetzt dann wieder Eishockey spielen dürfen ich war jetzt schon froh, mit der Nationalmannschaft die Woche da zusammen zu sein ähm, ich bin einfach froh, wenn wir wieder so eine gewisse Normalität reinbekommen, soweit es auch möglich ist ähm, ich sage immer, man muss anfangen mit dem Virus zu leben, ähm, weil der wird nicht von heute auf morgen einfach wieder verschwinden und ähm, damit muss man einfach Lösungen finden, wie man bestmöglich damit umgehen kann, damit leben kann. Und da sind wir wieder beim Thema vernünftige, einfach vernünftige Menschen sein. Ähm, nicht äh, einfach an die Sachen halten, die, die man machen soll, dass man da nicht jetzt äh, großartiges Infektionsgeschehen weiter antreibt, sondern wirklich einfach clever sein, äh, einfach vernünftig sein. Und dann äh, kann man damit leben, damit kann man Lösungen finden. Und äh, das würde ich mir von allen Beteiligten irgendwie so ein bisschen in Zukunft wünschen, wenn ich, äh, wenn ich mir was wünschen darf oder wenn ich noch was dazu sagen soll.
0: Gut. Dann ähm, Tom Kosak, was möchtest du äh, gerne ähm, über Corona noch sagen? Also ich will mich natürlich ganz viel mit dem Thema beschäftigen.
2: <lacht> ähm, nein, ich meine. Ironie ich, aus, bitte für unsere Zuschauer. Ironie genau. Aus. Ähm, ähm, ich glaube. Was, was der Corbinian gerade gesagt hat, ist natürlich absolut richtig. Wir wollen alle wieder unseren Job machen. Man muss mit einem äh, gesunden Menschenverstand äh, handeln. Ähm, vielleicht, was so, ähm, ja, auch das, ähm, das Thema Geduld angeht. Trotzdem muss man halt so ein bisschen Geduld haben, was ja so ein Thema ist, was ich oft eher bei Sportlern habe, mit, mit Verletzungen. Äh, vielleicht sind wir jetzt gerade alle zusammen in so einer Verletzungsphase und brauchen irgendwie die Ge Geduld und die Weitsicht. Äh, und jeder kann halt, und da sind wir wieder bei dem Thema, das kontrollieren, was er kontrollieren kann. Und das ist, glaube ich, gerade für die Spieler ja so wichtig, dass ich mich für mich so gut wie möglich vorbereite, fit halte und da halt die Motivation habe. Und entweder geht man dann in eine andere Liga, wo man spielen kann, wenn es in der eigenen oder in der, in der man immer gespielt hat, jetzt gerade nicht so funktioniert. Und wenn man die Möglichkeiten hat, aber die meisten sind ja in ihrer Liga dann äh, und da muss ich halt irgendwie jetzt schaffen, ähm, die Motivation so hinzubringen, dass egal in welcher Sportart, ich betreue ja ganz viele Sportarten ehrlich gesagt und viel Wintersportarten, ähm, ich weiß nicht, wann der nächste ähm, Einsatz ist, wann das nächste Spiel ist, wann der nächste Wettkampf ist und da die Motivation aufrecht zu erhalten, ähm, alles zu geben äh, und kein, kein Deut nachzulassen, das ist die Herausforderung und das ist so vielleicht das, diese Toleranz für die Unvorhersehbarkeiten, die wir vorhin ja auch schon diskutiert hatten, und das zu kontrollieren, was man kontrollieren kann.
0: Also haben wir dann doch über Corona gesprochen, siehst du? Weil natürlich, ich bin ja ein Tricksfuchs, also für mich war das jetzt ein Proxy-Stellvertreter. Wir haben über Tiefs gesprochen und das ist ein Tief, Herr Dr. Thomas. <lacht> D dich durchschauen, das wird mir nie gelingen. Niemals. Du bist einfach auf, auf so vielen Ebenen. Vor, vor Gott auf hoher See und im Podcast mit dem Karl ist mein Gottes Hand. <lacht> oder vor Gericht, da so heißt oder? Vor Gericht auf hoher See und im Podcast von Karl ist mein Gottes Hand. Ähm, die, 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 letzte, die letzte Frage jetzt, die ich immer stelle, Corby, zuerst an dich. Wie schaut ein Eishockey in zehn Jahren aus, Korbi? Jetzt, leg los. Wie schaut Eishockey in zehn Jahren aus?
1: Boah, ja, das ist äh, zehn Jahre, ist eine lange Zeit. Es ähm, ist so verdammt schwer, das vorauszusagen, ähm, wenn, man, wenn man jetzt noch was zum Thema Corona hören will, speziell.
0: Nein, ähm, nein, nein.
1: <lacht> nein. Ist es jetzt, wenn, wir, wenn wir das Corona-Thema jetzt mal rausnehmen, ähm, hoffe ich natürlich, jetzt bei uns in Deutschland ähm, dass, dass die Jungs, äh, natürlich die jetzt speziell jetzt auch hier mit dem Leon äh, Dreiseitel, ähm, mit den Jungs, die in der äh, im Draft gezogen wurden in den ersten zwei Runden, ähm, dass die sich natürlich da drüben etabliert haben. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft den Weg weitergeht, den wir die letzten Jahre jetzt gegangen sind. Ähm, den der Toni jetzt auch weitergeführt hat und weiterführt. Ähm, dass wir da uns weiter verbessern. Ähm, wir haben jetzt dann in eineinhalb Jahren die Olympischen Spiele dann wieder in, äh, in Peking. Ähm, wo wieder ein großes Event ist. Äh, ich hoffe, dass die Liga ihre Lehren draus zieht, was jetzt die letzten Monate passiert ist. Ähm, dass man vielleicht auch mal über das Geschäftsmodell reden muss, äh, wie das in der Liga abläuft oder abgelaufen ist die letzten Jahre. Ähm, dass man das auch mal hinterfragt, kritisch hinterfragt und äh, versucht, das auf bessere, auf breitere Beine zu stellen über die nächsten zehn Jahre. Ähm, klar, und dass die Ausbildung halt von angefangen bei Trainern äh, im Nachwuchs, bei den Spielern, ähm, weiter nach vorne schreitet, äh, weiter positiv gestaltet wird, dass wir keine Ausnahmen mehr haben, wenn jemand in der ersten Runde gedraftet wird oder die Möglichkeit hat, äh, in der NHL zu spielen, ähm, sondern dass man wir wirklich eine, eine, eine Quantität aufbauen, wirklich eine, eine gute Qualität dann auch ähm, weiterhin, dass wir dann auch irgendwann, vielleicht auch mit der Nationalmannschaft in zehn Jahren, ähm, auf dem Niveau spielen können, äh, dass wir auch mal gegen die in den Top-5 oder Top 4 vielleicht auch mal angreifen können und äh, auch mal konstant auf dem Niveau spielen können, dass man bei einer Weltmeisterschaft um, um Medaillen spielen kann und dass man bei Olympiaden oder bei Olympia, klar, äh, wenn die NHL-Spiele alle dabei sind, ist natürlich äh, immer schwer, aber dass du da zumindest ähm, Möglichkeiten hast, auch mal im Großen Bein zu stellen und äh, das wäre so meine Hoffnung, dass wir da von unten anschieben, es geht immer von der Basis los. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten guten Stock aufgebaut und sind auf dem richtigen Weg unterwegs gerade, ähm, speziell mit der Nationalmannschaft, ähm, dass da vieles Gutes nachkommt, hoffentlich, und äh, dass man da dann halt wirklich das nicht aus den Augen verliert und trotzdem weiter an der Basis arbeitet, dass man da wirklich das, was wir dann sehen und gesät haben, dann irgendwann im deutschen Eishockey dann hoffentlich auch ernten können.
0: Jetzt hast du natürlich jetzt, was was du hoffst, aber... Ich möchte jetzt frage ich nur mal nach. Entschuldigung, Tom, das dauert jetzt noch ein bisschen, Ich muss mal nachfragen. <lacht> ähm, Kobi, wie schaut Eishockey in zehn Jahren aus? Wirklich, nicht? was was glaubst du wirklich? Und jetzt abgesehen jetzt auch vielleicht auch vom Spiel selber, denkst du, wir spielen immer noch 5 plus 1 gegen 5 plus 1 oder spielen wir mit ähm, einem Mann oder einer Frau weniger oder spielen wir. Wird es nochmal gravierende Regeländerungen geben? Wird das Tor größer werden oder kleiner? Solche Dinge. Was denkst du, dass die da was entwickelt? Gibt es überhaupt noch Verteidiger und Stürmer oder gibt es einfach irgendwann nur noch Stürmer oder nur noch Verteidiger? Five-Man-Hockey? Ja,
1: also wenn, wenn, du, wenn du das so fragst, ich glaube nicht, dass zehn Jahre reichen, das Eishockey zu revolutionieren. Ich glaube, das will auch keiner. Der, der Sport, also ich bin da so, meine Meinung dazu ist, der Sport ist so, wie er ist gut unterwegs. Es gibt auch drüben immer wieder die ein oder andere Regeländerung. Wir haben ja drüben zum Beispiel, ja, nicht kleinere Tore, aber nach hinten raus, flachere Tore, nicht ganz so tief, die hinten rausgehen, um das Spiel auch hinterm Tor ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Die Tore Ausrüstung ist kleiner zum Beispiel gemacht worden. Da könnte ich noch Ansätze sehen, dass du immer wieder so kleine Details vielleicht veränderst, dass noch mehr Tore fallen, dass es vielleicht auch Veränderungen gibt in Sachen, Strafen oder sonstige Sachen oder auch mit Powerplay, dass vielleicht da noch mal so klein das eine, oder andere, das eine oder andere Anreiz geben könnte. Aber ich glaube im Großen und Ganzen wird der Sport in zehn Jahren nicht so revolutionieren, dass du sagst wow, wir spielen jetzt äh, drei gegen drei, nur noch äh, vier gegen vier, fünf gegen fünf. Ich glaube das das, äh, das würde dem Sport auch nicht gut tun. Ähm, das, deswegen glaube ich ist das eher, eher so kleine Sachen wie die sich immer wieder verändern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in der NHL, speziell jetzt in Nordamerika da drüben, die Sache mit, mit Fighting und einfach ein bisschen, ist eh schon brutal wenig geworden zum Vergleich vor zehn Jahren, wo ich da angefangen habe, wo du wirklich in jeder Mannschaft einen Tough Guy hattest, der eigentlich nur für Fighting da war Immer so also ein bisschen das Spiel poliert hat, sage ich mal. Das kann ich mir vorstellen, was jetzt schon in diese Richtung geht, dass es immer weniger Fighting gibt, auch aufgrund auch dieser Kopfverletzungen wieder eine große Rolle spielen, ähm, dass das vielleicht auch drüben härter ja, sanktioniert wird, ähm, solche Sachen, was ja auch schon passiert sind. Ähm, aber ich glaube, der Grundstoff, das Grundelement von dem Sport, wird so bleiben und soll auch so bleiben, meiner Meinung nach, ähm, weil es einfach die schönste und schnellste Mannschaftssportart der Welt ist und äh, warum äh, soll man da dann anfangen, am, am Rad neu zu drehen? Und äh, ich finde. Kleinigkeiten, ja, ist schön und gut. Ähm, wie kann man das Spiel besser aufstellen, dass das für auch den Zuschauer jetzt, vor allem wieder auf Corona-Zeiten, wenn keine Zuschauer im Stadion sein können, was können wir machen, dass das, dass das für, die, für die Zuschauer auch am Fernsehapparat, für die Laien auch attraktiver wird, dass die dem Bescheid folgen können, weil es ja doch einfach schneller geht am Fernseher als äh, als live vor Ort, weil halt einfach Live-Sport ist, man den sich im Stadion anschauen muss. Ähm, was kann man da machen? Da sind viele, ich glaube ich, noch viel Potenzial da. Ähm, was man noch rausholen könnte. Ähm, aber im Großen und Ganzen vom Spiel selber, glaube ich, in zehn Jahren äh, haben wir bestimmt die eine oder andere kleine Öbeländerung, aber ich habe äh, nichts, okay. nichts Großartiges sich verändert.
0: Okay, Tom, Tom, auch deine letzte Frage, das habe ich dann natürlich schon mal gestellt, diese äh, Sportpsychologie in zehn Jahren. Deswegen, du hast nur drei Sätze. Erzähl mal. Wie schaut Sportpsychologie in zehn Jahren aus?
2: Du willst jetzt Sportpsychologie wissen, du willst nicht ähm, Sportpsychologie im Eishockey wissen.
0: Nein, ich will Sportpsychologie wissen, nicht im Eishockey. Ich will das große Rad, ich will in drei ich, Sätzen am ich, großen Rad drehen, Tom. Jetzt habe ich so viel Gedanken gemacht, während der Korbinian gesprochen hat und jetzt stellt es mir eine ganz andere Frage. Okay, dann, Sport, nein, warte, warte, nein, warte, komm, nein, warte nein, Tom, nein. Tom, wir sind in der Autonomie, was wolltest du sagen? Dann mache es an, ich, ich ziehe mich zurück. Es ist auch wichtig, dass man dir das Autonomieverständnis gibt, dass du dich jetzt hier frei äußern kannst, Tom. Also bitte. Ja, ich wollte
2: ich es wollte jetzt so machen wie du. Ich wollte auf der Eishockey-Ebene antworten und dafür eigentlich allgemein, jetzt mal ich es andersrum, ich antworte allgemein auf der Sportpsychologie-Ebene und das gilt dann für das Eishockey. Okay. Ähm, <lacht> in zehn Jahren ähm, ist die Sportpsychologie in Deutschland nochmal professioneller professioneller, vielleicht auch angesehen von den Sportlern im Sinne von weniger problemorientiert ähm, als vielmehr begleitend. Ähm, ich bin da tatsächlich guter Dinge und wünsche mir das nicht nur, weil ich finde, ähm, dazu gibt es wirklich gute Tendenzen, die Nachwuchsleistungszentren im Fußball haben, verpflichten Jemand, Der Austausch unter den Sportpsychologen ist wirklich gut. Es gibt eine weitere eine inhaltliche Weiterentwicklung, dass man eben nicht nur über Zielsetzungstraining arbeitet, sondern wirklich auch an, an anderen, äh, tieferen Themen, ohne gleich in die Psychoanalyse zu gehen. Ähm, so dieses ganze Stichwort, was wir jetzt auch heute viel diskutiert haben, diese Mental Toughness ähm, und auch nicht auf so einem problemorientierten Weg, sondern viel mehr auf so einem lösungsorientierten Weg, äh, auf so einem ja, für die Sportler auch handhabbaren Weg und die Sportler, die sich aber auch entwickeln und da offener für werden, ohne dass man, äh, wenn man sich in ein Büro von einem Sportpsychologen setzt, irgendwie das weicher in der Mannschaft ist oder ein Riesenproblem hat, sondern dass es angesehen wird als ein Bestandteil der, äh, des Sports, genauso wie die Ernährung und äh, die Athletik. Ähm, da sind wir noch weit von weg, aber in zehn Jahren wird es ein großer
0: Schritt dahin sein. Wann ist drei Sätze? bisschen mehr, aber das ist ähm, absolut okay. Und ich möchte zum Abschluss sagen, es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, mit euch zwei zu sprechen. Wirklich richtig, richtig viel Freude. Man, wir hören uns ja öfter, deswegen ist es natürlich auch immer wieder gut, das auch öffentlich zu machen und miteinander hier in diesem Podcast zu reden. Und mit diesen ähm, Beaumonts, man muss sich selbst bestrafen, vier Bier vorm Spiel sind okay und der Sport ist so, wie ist, möchte ich ähm, dann gern das Ganze beschließen. Danke, Corvinian. Danke, Tom. Und wir hören uns. Unbesiegbar bleiben. Vielen Dank. Dir, Karl. Karl.
1: Danke, ja. Tom. Ciao.